0: Allez, c'est parti, embarquement immédiat, bonne écoute
1: Good morning, good afternoon, or good evening à toi qui euh, a décidé d'écouter un nouvel épisode de Fille Expat aujourd'hui. C'est avec un grand plaisir que je vais pouvoir échanger avec une nouvelle femme exceptionnelle avec qui je vais pouvoir parler d'un pays d'expatriation que je connais plutôt bien pour y avoir vécu moi-même, mais elle va nous parler d'un état que j'ai encore pas eu la chance ou l'opportunité de visiter, mais qui est sur ma liste de mes prochaines destinations. Alors, sans plus tarder, je vais laisser mon invité se présenter. Si tu peux commencer par ton prénom, ton âge
2: et la ville où tu te trouves actuellement. Je m'appelle France, j'ai 53 ans et j'habite à Austin au Texas. Austin, voilà, donc euh,
1: une des villes que j'ai très envie de visiter avec Houston. Euh, juste pour faire une petite blague, euh, quand je suis arrivée euh, aux états unis moi-même, euh, j'avais un accent très français bien évidemment <rire> en étant euh, près de Chicago et euh, je faisais tout le temps la petite blague parce que du coup tout le monde me demandait euh, mais d'où tu viens, mais d'où tu viens donc au début je répondais gentiment je viens de France et, euh, et au bout d'un moment je me suis amusée à dire euh, je viens du Texas, I'm from Texas parce qu'on me disait qu'au Texas ils ont un accent très différent <rire>
2: C'est vrai, tu sais que c'est marrant que tu dises ça parce que j'ai travaillé, euh, mon premier boulot aux états unis c'était d'être réceptionniste au téléphone oh, wow. et, et déjà le nom de la société c'était impossible pour moi à dire parce qu'il y avait un R et souvent, j'avais des gens qui me disaient « Ah, excusez-moi, uh, sorry, I made a wrong number. » Et j'ai obligée de leur dire « Non, 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 non. <rire> <rire> Attendez, ça s'appelle uh, T-O-R. Voilà. » Et un jour, une personne m'a dit « Ah, oh, je ne comprends rien à ce que vous dites. Est-ce que vous êtes du Texas ?» Mais et ça c'était euh, voilà.
1: <rire> C'est marrant comme le Texas il a vraiment ce truc euh, au niveau de l'accent. Mais du coup euh, avant d'en revenir sur le Texas, est-ce que tu pourrais nous dire déjà depuis combien combien de temps tu t'y
2: trouves Alors je, je me trouve au Texas depuis 2002. Euh, on a en fait on a fait l'aller-retour deux fois et enfin France au départ France États-Unis États-Unis France France États-Unis. Mm -hmm. Et euh, la deuxième, la deuxième, mon deuxième retour, c'était au Texas avec quelques années, je pense deux années à Houston et euh, 16, 16 ans, 16-17 ans à Austin. D'accord. Donc du
1: coup, là, on va faire un très grand retour en arrière, si ça ne te <rire> dérange pas. Est-ce que tu pourrais nous remettre un peu dans le contexte de qui tu étais euh, avant de prendre la décision de partir
2: aux États-Unis Oui. Alors, euh, je travaillais à Paris. J'ai été fraîchement diplômée d'une école de commerce et j'ai rencontré un Américain à Paris et ça a été le coup de foudre. Et cet Américain, il travaillait pour une société française qui lui a demandé d'ouvrir de une succursale à San Francisco. Et donc, ben l'homme qui, qui va devenir après mon mari euh, m'a dit « Écoute, est-ce que ça te dirait de partir avec moi et d'aller à San Francisco. Donc, j'ai regardé par la fenêtre, j'ai vu la pluie de Paris et la grisaille. Je dis, bah oui, <rire> bien sûr. Et, euh, et nous nous sommes mariés. Et nous sommes partis euh, une semaine après notre mariage pour vivre euh, à San Francisco. D'accord. Ça ne t'embête pas que je te demande depuis
1: combien de temps vous étiez ensemble avant de prendre cette décision
2: Non, non, pas du tout. Euh, ça faisait à peu près six mois. D'accord. Donc, c'était quand même assez et rapide. C'était très rapide et en plus, moi, je m'étais toujours dit « je ne me marierai jamais ». Ah, Il paraît qu'on dit qu'il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Hein. C'est vrai, c'est vrai. <rire> Mais là, bon, je me suis dit « si je vais aux États-Unis, je veux y aller dans les meilleures conditions ». Et donc, je me suis dit bah, « c'est une bonne raison pour se marier ». Donc, euh, de toute façon, je n'aurais pas pu immigrer aux États-Unis sans, sans me marier avec, euh, avec Joe, il s'appelle Joe. Et voilà, nous nous sommes mariés et nous sommes partis euh, très rapidement après le mariage, vivre euh, aux, aux États-Unis. Super. Ce, ce qui est ce qui, rétrospectivement, tu vois, j'avais 23 ans à l'époque, donc je pars avec un homme que je connais très peu en fait depuis six mois à l'autre bout. Et maintenant, je me mets dans la tête, ma, ma fille va bientôt avoir, enfin bientôt 20 ans, je, je me mets dans la tête de mes parents à l'époque me dit oui, oui, vas-y, va faire ton aventure. Moi, je ne pense pas que je dirais à ma fille, bon, alors, le code secret, s'il t'arrive quelque chose, c'est Chamallow. <rire> tu vois, c'est intéressant que tu dises ça parce que j'aurais cru
1: que ça aurait été l'inverse. J'aurais pensé plutôt que tes parents auraient été cette génération qui aurait dit, mais, mais qu'est-ce que tu fous Et que toi, au jour d'aujourd'hui, tu serais dans cette génération à dire, vas-y, vis ton aventure. Surtout ah, non, en, non. En, en termes de contact, maintenant, <rire> c'est tellement plus simple de Communiquer, mais du coup, ouais, est-ce que tu donc, du coup, tes parents étaient super open là-dessus et ils t'ont
2: laissé vraiment partir. Voilà, ils m'ont laissé partir. Et bon, j'avais 23 ans à l'époque, donc j'étais mm -hmm. ma majeure, mais euh, c'était vraiment euh, presque à l'autre bout du monde, euh, San Francisco, avec euh, je dis, un, un homme qu'on connaissait très peu en fait. C'est ça, et toi, tu parlais mm -hmm. déjà bien anglais, du coup, non. L'anglais, c'était ma bête noire, ma bête noire. J'ai fait bien sûr comme beaucoup de Français à l'école, j'ai euh, euh, bah, fait de l'anglais pendant des années et c'était horrible. Je crois que j'ai eu quelque chose comme quatre au bac. J'ai eu six. J'avais un... Ouais, un prof horrible au lycée, horrible. Et d'ailleurs, de temps en temps, j'ai des fantasmes de le revoir et de lui parler en anglais. Alors Coco, tu vois, tu pensais que j'étais euh, perdue, <rire> Eh <Et> ben non.
1: <rire> excellent, excellent. Donc du coup là, tu arrives. Euh... Donc du coup oui, donc tu, tu travaillais pas à l'époque ou tu, tu travaillais quand même
2: Alors je travaillais à Paris, j'étais commerciale pour une euh, société qui vendait du logiciel. D'accord. Et, et quand je suis arrivée aux États-Unis, donc j'avais euh, bah, la carte verte. Et donc, j'ai pu trouver euh, du travail. Pas tout de suite parce qu'en fait, avec la… Je ne sais pas si ça existe toujours, mais avec la boîte de mon mari, on avait un budget pour que le conjoint puisse bien s'intégrer dans la ville et prendre des classes. J'ai pris quelques classes d'anglais, mais c'était horrible aussi. Donc, j'ai décidé avec cet argent de prendre des classes de yoga, de tennis et de rencontrer des Américains plutôt que de rencontrer des étrangers qui habitaient euh, à San Francisco. Euh, voilà donc J'en ai profité pour, pour faire du dessin, du yoga, du tennis. Et puis, quand le budget euh, amusement euh, <rire> était proche de zéro, je me suis dit « bon, il faut que je me mette à travailler ». Et là, j'ai trouvé ce premier travail dans cette euh, start-up, euh, c'est la Silicon Valley, on est allé vivre à Palo Alto. Et c'est là où j'ai eu mon premier travail euh, aux États-Unis.
1: Génial. Franchement, à 23 ans, je trouve que c'est... Euh, bah déjà qu'en plus que tu as eu euh, l'intelligence de, de prendre des cours de yoga, de rentrer justement en, en contact avec des Américains, je trouve ça franchement, euh, c'est une super idée. Quoi. Et est-ce que tu te souviens quand tu es arrivée euh, à San Francisco le, et dans cette vie américaine, est-ce que tu te souviens un peu de ta réaction
2: Je me souviens. Alors, je me... J'avais déjà été aux États-Unis, tu sais, avec, euh, bah, avec l'école, j'avais fait un summer session dans le Bronx euh, avec mon école de commerce, donc là j'étais quand même euh, bien vaccinée au niveau des inégalités et okay. des quartiers qui peuvent être super et d'autres quartiers où il fallait faire très attention. Euh, L'image dont je me souviens de cette époque, c'est que mon mari, pour marquer le coup, il avait commandé une limousine. Tu sais, ces grandes limousines, <rire> donc c'est venu nous chercher à l'aéroport. Tu sais, quand on est arrivé avec nos sacs à dos, il euh, y avait cette grande limousine qui nous attendait, qui devait être… Euh, euh... Bon, c'était amusant. Euh, c'était <rire> une, petite, une petite chose amusante. Et puis après, euh... bah, c'était sympa. San Francisco, c'est une ville par rapport à Paris, qui est très belle, tu sais, avec des très jolies maisons, avec des couleurs euh, mmh. très vives, la possibilité de prendre le tramway et d'aller à la plage. Euh, C'était très sympa, très sympa.
1: Oui, San Francisco, je connais, j'ai bien aimé. Euh, après, je crois qu'il ne faut pas trop arriver, genre en septembre, parce que ça peut être sous la brume et du coup, on ne voit pas le pont et c'est un peu triste. Mais c'est vrai que j'ai bien aimé euh, San Francisco, c'est vraiment une chouette ville. Oui. oui. Et donc du coup, qu'est-ce qui t'a, euh, bah, avant de, de, de parler, qu'est-ce qui t'a amené au Texas euh, T'es resté combien
2: de temps, du coup, à San Francisco Donc on est resté à peu près deux ans. San Francisco et Palo Alto, euh, qui sont assez proches quand même, on est resté deux ans. Et puis après, euh, bah, mon mari et moi, on avait, on a décidé de, bon, mon mari est américain, décidé de changer de d'ambiance. À cette époque. Dans la Silicon Valley, c'était, bah, je pense que c'est encore maintenant là, un peu la même chose, c'est tout le monde pensait être millionnaire avec euh, un super produit. Et donc, tous les gens ne parlaient que de ça, ne parlaient de leurs produits, de leur campagne de marketing, de leur euh, IPO. Donc, à la fin, nous, on en avait, euh, on en avait assez. Et on s'est dit, euh, bah, tiens, avant de peut-être rentrer en France, on va euh, aller à Boston. D'accord. Donc, euh, voilà, Joe a cherché du travail, il en a trouvé et on a pris notre voiture et on a traversé les États-Unis pour aller vivre à Boston euh, pendant quelques années.
1: Oui, parce que j'allais dire, là, tu passes d'un bout des États-Unis à complètement le limite euh, de la diagonale opposée.
2: Parce... <rire> Souvent, en fait, aux États-Unis, bon, à part, c'est vrai, Chicago, euh, je vais me faire des ennemis, mais c'est vrai que les deux, cô les deux côtes, euh, ce sont là où il y a les villes les plus intéressantes. Tu ne tu veux pas t'arrêter dans l'Arkansas ou le, le, le Nebraska. Où, euh, voilà. Il faut mm -hmm. vite traverser. <rire>
1: <rire> ce qui est pourtant dommage parce qu'il y a tellement de belles choses à voir. Et pour moi, Chicago, ça reste quand même la ville numéro un des États-Unis. Pas pour y avoir vécu, mais parce que c'est vraiment de toutes les villes que j'ai vues. Celle que j'ai vraiment le plus, euh, le plus aimée euh, de par son architecture, propreté et, euh, et puis l'accueil des gens, en fait. Je ne sais pas si tu as eu la chance
2: d'aller la visiter, du coup, je pense que oui. Non, oui, non j'y suis allée, mais bon, il ouais. si, y, y a très longtemps. Donc, euh, je, tu vois, je ne me souviens plus de rien à part de la pizza. Ah, la pizza Mais je vais y retourner normalement cette année parce que mon fils fait ses études euh, à Chicago. Ah oui, il faut absolument Donc, donc, voilà. Donc, on va aller le voir. C'est sûr, cette année, c'est euh, obligé. L'année dernière, on ne pouvait pas trop bouger, bien sûr. Mm -hmm. Mais cette année, on va aller à Chicago. C'est sur ma liste de villes à, à aller visiter. Et lui, il adore. Donc, euh, ah oui, bah, tu je suis super tu... content. Tu vas adorer aussi,
1: surtout si tu vas pas l'hiver. <rire> <rire> Et est-ce que quand tu as, as traversé les États-Unis, tu as pris un peu le temps d'aller visiter les États ou vous étiez quand même assez
2: pressé par le temps oui, on était pressés, assez pressé par le temps parce que mon mari avait une date pour commencer à travailler. On voulait aussi... Euh, la raison pour laquelle on avait peu de temps et qu'il y avait une date pour commencer, c'était aussi l'assurance santé parce qu'il avait donné sa démission pour un boulot et on ne voulait pas avoir trop de jours euh, sans euh, assurance santé. Tu sais, aux États-Unis, ça peut être un problème. Euh, mm -hmm. euh, voilà. Donc, on voulait... Euh, être assuré le plus tôt possible. Maintenant, on a traversé, on a vu quand même des belles, des belles choses. Hein. Je me souviens de la traversée de Salt Lake City avec le, le lac complètement en, comment, en sel. Euh, bon, il y avait des choses très jolies et des choses où... Euh, tu vois des petits motels euh, des petits motels miteux où tu t'arrêtes pour dormir là c'est <rire> c'est pas trop mon truc tu vois euh, avec la porte tu, tu mets la porte en dessous euh, de la poignée de, euh, tu mets une chaise, une chaise en dessous de la poignée de porte pour être sûr que personne ne rentre euh, ça c'est pas trop mon, mon type donc euh, on n'a pas trop trop fait d'arrêt pendant ce voyage D'accord. Et donc ensuite,
1: Boston, vous y êtes restée combien de temps
2: On est resté deux ans, deux ans aussi. Deux ans. Euh, voilà. À ce moment-là, moi, je voulais des enfants au moment de partir. Enfin, la, la raison, c'est la raison de notre départ de Boston et de notre retour en France, c'est que je voulais euh, accoucher en France. Du coup, là, tu as à peu près 27 ans, c'est ça euh, Oui, 27-28 ans, c'est ça. Et j'ai travaillé à Boston... Euh, J'étais euh, chef de projet multimédia, donc j'avais pris des cours. C'est ça qui est un, un super aux États-Unis, c'est qu'on peut avoir très peu d'expérience et puis euh, avoir la chance de tomber sur quelqu'un qui nous dit bah, « d'accord, euh, euh, essaye ». Donc, j'avais pris des cours de vidéo à Boston, dans une petite école. Et puis, je me suis fait engager très rapidement par une société qui faisait des... Des, comment, des, des CD de formation, donc en fait, on filmait des chaînes d'assemblage as, pour par exemple AT&T ou des grosses boîtes qui assemblaient par exemple des téléphones et avec ces films, on faisait on découpait et on prenait des images, des petites vidéos et on faisait des, des CD multimédia pour que quelqu'un puisse le regarder, être formé pour euh, construire ou fabriquer ce téléphone ou, ce, ou cet appareil euh, électronique. Voilà. C'était super, sauf qu'à Boston, tu sais, parfois, ils ont des super accents. Et une, un de mes boulots, c'était de retranscrire tout ce qui était dit dans la vidéo, puisque... Euh, tu vois, il fallait écrire aussi pour que la personne puisse regarder l'illustration et lire le texte, prenez, dada. et je me souviens avoir des, des descriptions, je ne comprenais rien de ce que <rire> le mec me disait, euh, notamment un où c'était des bacalates mallettes, impossible, alors je demande à mon mari, impossible, on savait que c'était un outil, mais on, impossible de savoir ce que c'était, donc en fait, on est allé dans, dans un, tu sais, un magasin de bricolage, et j'ai dit exactement comme le mec disait je ne savais pas du tout ce que je disais à bacca prise. Et le mec m'a sorti euh, l'outil euh, dont j'avais besoin et en effet c'était ça donc euh, voilà des petites tu sais des petites astuces pour retomber sur mes pieds euh, pour des choses que en tant que Fran en tant que française j'avais du mal à, à faire.
1: Oui, de toute façon, en plus, je, enfin, peu importe combien de temps on reste aux États-Unis, il y aura toujours des mots qu'on connaîtra pas ou des choses comme ça. Donc, oui. Euh, ouais. Parce que du coup, je t'ai pas posé la question. Ça a pris combien de temps pour toi, à peu près, pour être, euh, bah,
2: confortable et on va dire bilingue entre guillemets. Je, je pense que, je sais pas, au bout de deux, au bout de, de déjà de travailler, de travailler euh, et donc de côtoyer des Américains toute la journée. Avec mon mari, on parle français d'accord donc euh, à la maison on, on parle français euh, donc de travailler ça m'a vraiment aidé donc je dirais peut-être euh, un an entre un an et deux ans d'accord avec bien sûr des, tu, tu as des expressions que je connais pas et que tu vois j'écrivais sur un petit carnet et qu'après je demandais mais euh, qu'est-ce que ça veut dire ce truc mmh. euh, voilà j'étais pas complètement euh, mais je pouvais comprendre les réunions je pouvais de temps en temps donner mon avis euh, voilà euh, je pense qu'il y a beaucoup de... Bon, parfois, parfois c'est des, bah, des conjoints ou des conjointes qui suivent leur mari ou leur femme et qui restent euh, dans la communauté française ou à la maison. Et, et de pouvoir travailler, ça a vraiment été très positif pour moi pour euh, justement ne pas me sentir isolée. Mmh, oui, carrément. Et donc, du coup...
1: Là, tu, tu vas avoir un enfant. Tu as dit que tu voulais accoucher en France. Est-ce que c'était parce que tu préférais être dans ta langue maternelle ou c'était par rapport au coût euh, des frais qui peuvent être associés
2: à... ben, C'était euh, un, peu, un peu les deux. Tu euh, voilà, sais, On entend pas mal d'expériences de, de gens qui ont dit « Oh, j'ai accouché... Euh, » À 17h, à 19h, ils m'ont mis sur le trottoir avec mon gamin. Donc, tu des petites histoires qui sont sûrement euh, vraies. Bon, bien sûr, tout le monde n'a pas euh, cette expérience. Mais euh, moi, tout ce qui touche à la santé, je suis assez euh, bon, légèrement hypochondriaque. faut dire ce qui est. Mm -hmm. Donc, euh, je préférais euh, faire mes enfants en France. Bah,
1: franchement, je te comprends parfaitement. Et j'ai euh, une amie qui
2: est... Euh
1: originaire, elle est anglaise, mais je sais que l'année dernière, elle avait posté justement un post sur Facebook parce qu'elle venait d'avoir un enfant et elle avait détaillé le, le coût, malgré... Bon, elle avait une assurance, mais elle avait quand même des coûts associés à la, à la naissance de sa petite fille. Et quand j'avais vu, je pourrais pas les dire parce que je m'en souviens plus, mais c'était quand même... Euh, enfin, c'était impressionnant. Et, et en fait, son post, elle voulait dire aux Européens j'espère que vous vous rendez compte de la chance que vous avez à oui. avoir un système de santé quand même qui vous couvre et en plus on vous garde à l'hôpital le temps nécessaire euh, oui. c'est pas, pas un business entre guillemets parce que moi je t'avoue que je voyais ça plus comme un business, après j'avoue que quand on doit être traité pour des choses graves ou autres bah du coup on est très bien traité et aujourd'hui il le montre avec les vaccins est en train de, de faire, le vaccin est en train de se faire très rapidement mais c'est vrai que moi c'est une des raisons qui m'ont poussé à partir des états unis c'est que j'avais peur qu'un jour, ça allait me coûter très cher, en fait, malgré le fait que j'avais quand sûr. même une assurance. Et donc, toi, ça fait quand même pas mal d'années que tu y es, du coup. Donc là, tu es rentrée en France. Tu es resté combien de temps
2: Je suis restée euh, jusqu'en jusqu 2002, en fait. Euh, je pense qu'une des raisons... Alors, mon mari, à ce moment-là, il travaillait pour Texas Instruments. OK. On, et donc, on, était, on, a, on, on a atterri à Paris, mais en fait... Ta boîte s'est fait racheter par Texas Instruments et donc on s'est retrouvé à Nice où on a eu nos deux enfants. Et euh, donc Texas Instruments, tu sais, cette société qui fait bah, beaucoup de choses, dont les calculatrices, mm -hmm. sont basées à côté de Houston, c'est là où est le siège. Donc euh, on a proposé à mon mari de, bah, de travailler au siège. Donc une proposition de travail intéressant combiné avec les attentats de 2001, tu sais du 11 septembre, mm -hmm. je pense que et puis aussi oh, ses parents qui vieillissaient aussi, je pense que ces trois raisons là, enfin ces trois, voilà ces trois raisons ont on poussé mon mari à me dire un jour, oh, je, je pense que j'aimerais bien euh, retourner euh, aux États-Unis et euh, pourquoi pas Houston, euh, voilà et puis bah j'ai dit bah oui pourquoi pas mm -hmm. <rire> Bien que je... <rire> je me souviens, donc on allait euh, on allait déménager dans une banlieue du Houston qui s'appelait, pas euh, enfin, qui s'appelle toujours Sugarland, et j'étais dans ma petite euh, Micra, c'est ces <rire> petites voitures. Euh, je me souviens plus exactement du nom, mais c'était Antibes, donc j'avais une super petite voiture. Et j'allume la radio, ça devait être France Culture ou France Musique, et là je tombe sur. Euh, Oh, euh, voici une, euh, la chorale de la prison, euh, une, une chanson euh, chantée par la chorale de la prison de Sugarland au Texas. <rire> » Donc, je me suis dit « Merde, il y a une grande prison. <rire> » C'est fou, ça. « Où est-ce que, est que je vais atterrir ?» Parce que bien sûr, on pense souvent au pire. Hein. Euh, tu vois le, le Texas avant d'y aller je me suis dit oh là là, dans quel, dans quel état je vais mettre mes pieds tu vois c'est plus du tout la civilisation comme mmh. euh, comme San Francisco ou Boston donc j'avais mais bon j'étais prête à j'étais prête à, 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 à le faire mon mari m'avait fait miroiter des énormes maisons ah, oui. alors qu'on habitait dans une toute petite maison à Antibes. Donc, j'ai dit, allez, pour la grande voiture et la grande maison, j'y vais. <rire> bah, qui n'irai pas, franchement,
1: euh, honnêtement, je pense que c'est une expérience à vivre. Mais du coup, j'aimerais bien te poser la question aussi, puisqu'on a parlé du coup euh, des assurances. Là, tu avais deux enfants, du coup. Est-ce que tu t'es posé la question par rapport au coût des écoles Parce que je sais qu'ils sont quand même aussi euh, assez élevés.
2: Euh, non, je ne m'étais pas, pas posé la question sur, euh, sur le coût des écoles. Euh, bah parce que en fait, euh, j'y ai pas pensé pour te dire, euh, notre idée, quand il a fallu prendre des décisions, on a, on a décidé de mettre nos enfants à l'école publique. Donc en fait, euh, ça ne nous a rien coûté. Euh, par contre, euh, euh, l'école publique aux États-Unis commence à 5 ans. Et donc euh, moi, quand on, quand on est arrivé, notre petite fille, qui était notre deuxième et dernier enfant, avait 6 mois et notre fils trois ans et donc euh, on les a mis dans une école montée souris peut-être comme je, là je travaillais pas peut-être tu vois deux jours par semaine après trois jours par semaine voilà, c'était un, un, un budget mais aussi aux États-Unis tu sais on est un peu mieux payé mm -hmm. donc en fait en fait tu, je pense que pour la classe moyenne grosso modo euh, si tu as une assurance santé donc, euh, euh, la vie est à peu près euh, semblable parce qu'en France on paye peut-être plus d'impôts mais tu vois l'université est gratuite mm -hmm. les écoles sont gratuites si tu vas pas dans le privé euh, aux états unis tu gagnes plus mais tu, tu payes plus bah, pour les universités par exemple euh, pour euh, les écoles privées si tu veux donc je trouve que grosso modo ça se, ça se vaut
1: ça se voit, oui. Il faut juste savoir penser à mettre de côté, en fait, parce que c'est vrai que si on a un plus gros salaire, on est peut-être tenté à voyager un peu plus ou autre, mais il faut garder du coup en tête que, non, on a plus d'argent, mais il faut savoir l'investir aussi. Et euh, par contre, tu peux nous dire ce que c'est l'école voilà, ouais. Montecristo, parce que je ne connais pas du tout
2: bah, Montessori, euh, Montessori. l'école Montessori. Montessori, c'était une femme italienne qui a créé euh, un, un type d'école, un type d'enseignement. Euh, et il y a des écoles partout euh, dans le monde et partout aux états unis mais aussi en France maintenant et bien sûr en Italie et c'est basé sur euh, pour, la, pour la petite enfance sur le toucher, donc par exemple quand, on, quand ils apprennent à compter ils vont... Euh, prendre des petites perles et les faire passer d'un petit gobelet à un autre. Il y a énormément d'objets Montessori qui ont été créés pour, euh, bah, pour l'apprentissage, l'apprentissage des lettres, l'apprentissage de, des nombres. Et une des choses aussi que j'ai bien aimé à Montessori, c'est que les salles de classe euh, sont, ne sont pas par âge, mais on mélange les âges. Ah, Donc, oui. dans une classe il y a des enfants de... Bon, bien sûr, pas des bébés, mais on va dire des enfants de 3 ans et des enfants de 5 ans. Et ça permet aux enfants de 5 ans, par exemple, d'apprendre aux enfants de 3 ans comment compter, comment se servir de ses de perles. Ou de, donc, il y a, y a vraiment un échange. Voilà, c est, c est, et c'est très calme aussi. Une grande différence avec peut-être l'école en France, c'est que dans les salles, salles c'est vraiment les enfants apprennent à parler calmement il n'y a pas de cris et il y a ce mélange d'âge que j'ai euh, vraiment aimé.
1: Ah génial Et du coup, oui, ton enfant qui avait 3 ans, du coup, est-ce qu'il parlait un peu anglais ou pas du tout
2: Oui, alors en fait, ce qu'on a décidé très tôt, c'est que mon mari, il parlerait américain ou anglais avec nos enfants, mmh. euh, quel que soit le pays où on se trouve. Et moi, je parlerai constamment français avec mes enfants, quel que soit le pays où on se trouve. Parfait. Donc, euh, voilà, donc les enfants, bah, ils, ont parlé, euh, ils ont compris les deux langues euh, assez rapidement. Parfait.
1: Euh, une question, donc, parce que ça, ça me parle un peu, étant donné que moi, j'ai euh, bah, ma fille, elle, qui a grandi aussi comme ça avec un papa qui est anglais et une maman qui est française. Donc, elle, elle lui parlait en français, lui en anglais. Ils étaient en Angleterre quand elle avait à peu près l'âge euh, 3 ans. Et, euh, et je me souviens qu'elle était très feignante en français parce qu'en fait, elle voyait qu'autour d'elle, tout le monde parlait anglais. Elle se disait « Mais pourquoi Je m'embêterais. » Donc, si moi, j'allais la voir et que je... En plus, elle voyait que je parlais anglais avec son papa. Donc, elle se disait « Mais pourquoi je vais te parler en français alors que je sais que tu parles anglais ?» Et du coup, je oui, sais oui. qu'elle a eu un peu de mal à se lancer à, à parler français.
2: Est-ce que c'était pareil pour toi euh, par rapport à l'anglais oui, 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 tu as raison, d'autant plus quand, ils, bah, en fait, quand ils, ils ont grandi et quand ils sont allés à l'école, le, bah, le collège, le lycée, toute la journée était en anglais. Euh, leurs amis sont bien sûr américains, leurs profs, leurs pères. Et euh, souvent, hein, par exemple, à table où on se retrouvait, je me suis aperçue qu'ils se retournaient vers leur père pour euh, demander des choses qu'ils auraient pu me demander à moi en français, mais parce que euh, bah, c'est aussi normal, euh, tu vois, mmh. c'est un effort de parler l'autre langue. Bon, je t'avouerais qu'au début, je me suis dit, bah, écoute, très bien, comme ça, c'est lui qui va se lever pour aller chercher, <rire> pour aller chercher plus de pâtes. Après tout, euh, personne ne me demande de rien, c'est parfait. Et puis après, quand même, justement, tu, tu te dis, bon, tu ne veux pas être... Euh, tu vois, euh, seul, isolé, euh, seul, isolé. Donc, en fait, euh, toute situation, il y a une solution. Mm -hmm. Donc, ce qu'on avait décidé de faire, c'est qu'à table, tout le monde parle français. Voilà. Donc, on avait fait euh, une exception, c'est que pendant le dîner, tout le monde doit parler français. Donc, euh, leur père devait leur parler français, même si d'habitude, il leur parle anglais. Et si quelqu'un avait le malheur de parler en anglais, il devait payer 25 cents. Donc, euh, on avait une petite, euh, tu sais, une petite, un petit vase mm -hmm. où euh, tout le monde mettait son argent, bon, pas moi, bien sûr, mais mettait leur, leur argent dedans. Et puis, de temps en temps, on allait à la SPA, euh, l'équivalent de la SPA, donner l'argent aux animaux. Ah, j'adore. Donc, voilà. Donc, avec un, un petit peu d'argent et un petit peu de bouffe, <rire> t'arrives arrives à dresser
1: ces, euh, à ces enfants. Ah, j'adore. <rire> moi, je pensais que t'allais me dire, ah, oh, c'est celui-là qui débarrasse la table, mais non. <rire> c'est vrai que du coup, s'ils le font tous plusieurs fois au même repas, du coup, ce c'est pas, pas avantageux.
2: Non, non, l'argent. L'argent, ça, ça marche, marche très bien.
1: C'est clair. <rire> Génial. Et donc, du coup, donc là, depuis, ben, ils ont grandi euh, aux États-Unis. Vous, vous êtes toujours euh, au Texas. Est-ce que vous prévoyez d'y rester, de faire votre retraite là Qu'est-ce qui, qu qui se passe dans vos têtes
2: <rire> Alors, donc nous, on est on une période de notre vie où nos deux enfants sont partis sont partis à l'université, donc mon fils à Chicago, ma fille est partie à Montréal, euh, McGill comme beaucoup d'enfants euh, de, de français euh, qui habitent aux états unis parce que c'est moins cher et c'est une très bonne université, bon, déjà c'est une très bonne université, mais aussi c'est moins cher que l'université américaine, mm -hmm. euh, donc là, ben, juste avant la pandémie, on a eu la chance d'être euh, seul dans notre maison. Donc, on n'avait pas d'enfants, on a pu travailler euh, bah, de la maison euh, tous les deux et sans être embêtés par, euh, par euh, bah, les enfants qui doivent faire euh, leur vie. Mm -hmm. Donc, voilà, Donc, on, en, on en est à cette période-là. Donc, en fait, Kelly, je pense, le plan est le suivant. <rire> je pense, mais ça peut changer. Hein. Le plan, c'est qu'on va rester aux États-Unis encore cinq ans à peu près Normalement, mon mari va pouvoir travailler de la maison et moi je travaille également de la maison. J'ai décidé de faire tous mes cours euh, via Zoom et on voudrait prendre ces cinq ans pour voyager. Donc, voyager, euh, par exemple, tu vois, on a parlé de Chicago. Au lieu de partir à Chicago pour une semaine, pourquoi pas euh, sous-louer un appartement pour un mois? Et puis, euh, bah, vivre vraiment euh, à Chicago euh, pendant, pendant un mois. Et donc, on a plusieurs villes comme ça aux États-Unis où on aimerait bien, et au Canada d'ailleurs, où on aimerait bien euh, passer du temps, pas de façon permanente, mais pas non plus en étant de, des touristes euh, sur une petite période. Voilà, de passer au moins un mois quelque part. Donc ça, ça serait notre, notre… Tu sais, comme on dit euh, « comme, comme digital nomade c'est ça. Euh, tu, tu vois alors c'est marrant parce que quand on regarde ça, je sais pas si as vu les publicités pour les hôtels, bon, c'est toujours des jeunes avec de la musique, <rire> la musique techno dans le fond, alors que nous c'est plutôt euh, musique classique, il nous faudrait... Euh, euh... Donc voilà, nous on est les, la génération plus âgée des digital nomades. Mais j'adore, d'ailleurs tes enfants ils doivent être super fiers de
1: se dire mais ma maman elle est en train d'enregistrer un podcast quoi <rire> <rire> c'est génial Ben oui, 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 oui. <rire> euh, Mais du coup, ouais, parce que je vais faire un petit retour en arrière, parce que tu viens de parler de que tu fais des cours. Donc, entre-temps, tu as changé de, de métier, j'imagine
2: Oui, oui. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand ma fille est allée à l'école Montessori, euh, donc à Austin, la directrice m'a demandé euh, est-ce que ça m'intéresserait de donner des cours de français aux enfants alors, au départ, bien sûr, en tant que… Bah, tu as un peu plus de travail, j'ai dit non. <rire> et, et puis après, euh, après j'ai bien réfléchi et je me suis dit, bah, en fait, pourquoi pas, euh, pourquoi pas essayer J'ai réfléchi à un curriculum pour donner des cours de français à des petits-enfants. Et j'ai créé en fait, euh, bah, j'ai été acheté une petite, j'ai été une peluche, et euh, j'ai été dans cette école où il y avait plusieurs euh, salles de classe avec ma peluche, et toutes les semaines, pendant une demi-heure chaque classe, euh, je racontais des histoires en, en, en anglais, mais avec du français, avec des chansons françaises, avec et des histoires euh, extraordinaires. Mm -hmm. Tu vois, des histoires, bah, moi des histoires qui me, qui, où je me disais, oh là là, c'est trop cool ce que tu racontes, France. <rire> <rire> Donc ça, j'ai fait ça, euh, bah, en fait pendant plusieurs années, euh, et c'était vraiment bien pour commencer. Je le conseille euh, à tout le monde d'aller voir les écoles et de leur dire ben bah, voilà, euh, je peux, euh, parce qu'en fait pour les écoles aussi c'est bien, ça leur permet d'avoir quelqu'un qu'ils payent euh, bon très peu puisque c'est pour une heure par semaine, mmh. tu vois. Et de dire bah voilà dans cette école on fait du français donc clair. pour eux c'était tu vois un plus et puis pour moi c'était génial parce qu'à la fin j'allais voir une demi douzaine d'écoles plusieurs classes dans chaque école et je racontais la même histoire chaque semaine dans chaque classe donc au départ mon histoire était pas était un peu bancale mais à la fin de la semaine elle était super rodée et le lundi, je recommençais avec une autre histoire. Euh, je, je prenais des jouets de mes enfants, euh, voilà, j'inventais des choses, j'avais des... Voilà. Et donc ça, j'ai fait ça pendant quelques années, jusqu'au jour où on m'a dit, euh, voilà, on cherche une prof pour, des... pour donner des cours à des adultes. Et bon, moi, je n'ai pas de formation de prof de français, mm -hmm. mais personne ne voulait le faire ici à Austin euh, à l'époque. Donc l'email a... À tu vois, comme on rebondit chez chaque Français et Française qui habite à Austin, personne n'en voulait. Au bout d'un <rire> an et demi, c'est d'arriver chez moi. <rire> et j'ai dit, dit, bah ouais, pourquoi pas, euh, pourquoi pas essayer, même si, euh, voilà, j'ai donc j'ai été voir l'école, qui est le Community College de Austin. et je leur ai dit, ben bah voilà, j'ai pas de formation, moi euh, bon, j'ai fait des études supérieures, mais j'ai pas de formation spécifique. Et ils m'ont dit, ben bah, pas de problème, tu essayes, si les étudiants à la fin euh, t'aiment bien et veulent continuer, on te garde. Si euh, ils, te, ben, ils pensent que tu n'es pas bien organisé qu'ils n'apprennent rien avec toi, à ce moment-là, ils vont remplir des petits papiers et on ne te gardera pas. Donc voilà, et ça, ça fait sept ans à peu près que je, fais, euh, que je donne des cours aux adultes et j'ai laissé tomber les enfants. Incroyable. Là, maintenant, oui,
1: avec la crise sanitaire, donc là, maintenant, tu, fais du... tu le fais en Zoom. Oui. Donc, du coup, tu penses
2: que dans le long terme, tu vas pouvoir continuer comme ça à faire ça sur Zoom Oui. Alors, j'ai maintenant, j'ai à peu près 15 étudiants privés aussi euh, qui habitent euh, bah, partout aux États-Unis. Et même à une époque, je ne les ai plus, mais j'ai eu un, un étudiant qui habitait au Japon et une étudiante qui habitait à Singapour. Wow. Mais sinon, euh, ils habitent à New York, euh, Connecticut, Los Angeles. Euh, donc, ça, ce sont des cours privés que je fais par Zoom. Et pour l'école, euh, le Community College, euh, donc, ils ont arrêté de donner des cours en présentiel bah, avec le virus. Mm -hmm. Maintenant, ça recommence. Donc, ils veulent, enfin, euh, ils proposent. Aux, aux professeurs de retourner en salle de classe mais moi je leur ai dit que euh, je n'étais pas intéressée et que je voulais faire à partir de maintenant que des cours euh, via Zoom parce que euh, bah, je veux voyager tu vois euh, par, moi, par exemple en octobre je vais aller en France bah, je sais que je vais faire mes cours de la, à partir de la France donc envie. ça ne sera plus un frein ce ne sera plus un frein je pourrais voyager et puis euh, j'ai besoin d'un bon wifi fi Mmh. Et puis tous mes cours sont sous PowerPoint, euh, j'ai besoin d'un ordinateur bien sûr et,
1: et hop Donc du coup c'est fou comme euh, cette crise justement, euh, Toi, elle, fait, euh, enfin, elle te fait un changement de vie entre guillemets,
2: mais euh, un bon changement de vie en fait. Bah oui oui c'était, euh, bon, je te, je te, je te cacherais pas que c'était bah, comme tout le monde un peu angoissant de voir les, tu sais, les informations et voir euh, mmh. tous ces gens malades. Euh, donc je ne le revivrais pas si j'avais le choix. Mais c'est vrai qu'on s'est adapté, on s'est bien adapté et on a eu la possibilité aussi, on, est, on fait partie des chanceux, où on a eu la possibilité de, par nos entreprises en quelque sorte, de pouvoir travailler de la maison sans problème. Il y, y a une autre chose aussi que maintenant je fais, donc j'ai quelques élèves qui sont à Austin, certains veulent continuer via Zoom, parce que ça leur permet bah, de, de parler français de, du confort de leur chambre mm -hmm. ou de leur bureau. Donc, ils n'ont pas, pas besoin de se retrouver dans un café. Et puis, c'est toujours un petit peu bizarre de parler une autre langue, alors qu'il y a des gens qui peut-être écoutent les bruits du café. Donc, ils préfèrent continuer. Et j'ai trois étudiantes qui en ont euh, ras la casquette de Zoom et elles sont euh, toutes les trois dynamiques donc on a décidé en fait de faire de la marche et de faire les cours de français en marchant ah super <rire> donc, euh, donc voilà Donc euh, tu vois c'est vraiment euh, il faut être euh, un peu créative euh, et puis dire bah, tiens euh, euh, t'en as marre de zoom qu'est-ce que je peux je comprends euh, qu'est-ce que je peux te proposer moi j'ai pas spécialement envie de retourner dans un café avec le bruit si on marchait, euh, si on marchait ensemble et qu'on qu parlait en français tout en marchant et il y en a trois qui sont super contentes de faire ça. Ah super,
1: ouais. C'est vrai que moi je t'avoue, je commence aussi un peu à avoir du mal avec euh, faire que des visios, mais à travers le podcast, j'aurais jamais le choix, ça sera toujours des visios, parce qu'en général oui. elles sont toutes dans des pays autres que la Guadeloupe. Mais euh, non, c'est génial. Et donc, du coup, euh, avant qu'on en arrive à la fin du podcast, euh, est-ce qu'il y a quelque chose
2: d'autre euh, que tu aimerais, euh, aimerais ajouter avant que je te pose la questions de la fin <rire> Alors, qu'est-ce que j'aimerais ajouter ben, J'aimerais ajouter déjà que euh, de partir à l'étranger, ben, c'est une super expérience, que de, de faire des cours de français et de quelque part être un peu euh, une ambassadrice mm -hmm. euh, de la France à l'étranger, ben, c'est super euh, qu'il ne faut pas avoir peur. Bon, moi, par exemple, je n'avais pas de formation. J'y suis allée et euh, ça a très bien marché. Si, euh, si on aime parler, si on aime les gens, euh, c'est un super boulot parce qu'on découvre ben, plein de personnes qui sont curieuses, de... qui, qui, qui veulent apprendre notre culture, qui adorent notre pays. Donc, c'est vraiment euh, super euh, enrichissant et positif d'être entouré par des gens qui qui sont curieux de notre culture et aussi de toujours ben, de toujours euh, créer des choses bon, par exemple récemment j'ai créé des livres euh, sur euh, des livres en français facile parce que je me suis aperçue que les étudiants ils voulaient lire en français on a commencé à lire quelques livres en français, notamment Le Petit Prince, que tout le monde lit. Enfin, je ne sais pas si tu l'as lu. Si. Le Petit Prince, tu lu oui. <rire> il y avait des phrases, je te promets, il y avait des phrases. Je n'ai rien compris. Alors c'est super <rire> difficile parce que tu vois, t es, es censé euh, savoir. Et euh, j'étais obligée de dire, bah, je ne sais pas, là, je ne comprends pas ce qu'il veut dire. Mm -hmm. Donc euh, de fil en aiguille, je me suis dit, bah, tiens, euh, moi j'avais écrit en France, j'avais écrit des, des petites nouvelles. Donc, je me suis dit ben, « Tiens, pourquoi pas écrire mes propres textes ?» Et puis, ben, depuis le début, j'ai écrit sept livres en français facile avec des exercices, des traductions également euh, en anglais. Donc, chaque livre est traduit en anglais. Et je les utilise pour, euh, pour mes cours. Et c'est une super expérience euh, aussi pour rencontrer des gens, pour rencontrer des Français… Euh, hier, j'étais à New York pour euh, présenter mes livres à la communauté française. Euh, bien sûr, ce n'est pas des livres pour les Français, mais oui. c'est des livres qui peuvent être utilisés par des profs. Mmh. Et, euh, et voilà, donc c'est super de, de rencontrer euh, bah, des Américains et des Français qui habitent à l'étranger. Mmh, génial
1: Oui, d'ailleurs, on mettra le lien dans, le, dans la description du podcast. Euh, pour ceux qui seraient intéressés d'en savoir plus sur tes livres. Parce que du coup, ouais, comme tu le dis, ça peut être utilisé par d'autres personnes qui, justement, voudraient peut-être donner des, des cours aux États-Unis ou ailleurs, hein, d'ailleurs.
2: Euh, oui, oui, non, oui. Génial. Euh, donc c'est plutôt pour les francophones, mais moi, bon, je vends mes livres au Japon, par exemple, mm -hmm. ou au Brésil, ou alors euh, des, pour faire un petit cadeau pour quelqu'un que, que vous connaissez qui est franco, francophile, qui aime bien la France, qui aime bien... Euh, apprendre le français, ça fait un petit, un petit, un petit livre sympa. C'est amusant. C'est pour les adultes aussi. Hein, pas ouais. Pour les enfants. Parce mm -hmm. qu'il y a des scènes un petit peu euh, pour adultes. <rire> <rire> Super. Et, euh, et du coup,
1: je vais quand même te poser une question. Parce que du coup, tu es au Texas et c'est vrai que c'est un état qui m'intéresse beaucoup. Mais j'ai quand même oui. quelques a priori, je ne te le cache pas. Qui ne sont pas forcément très positifs. Euh, Comment tu décris, toi, justement, les personnes qui sont vraiment du Texas comparées à justement des personnes qui sont. Parce qu'on dit toujours, en fait, les États-Unis, tu as, as le, le, le littoral, et le, tout ce qui est euh, ouest et est, et après, tu as le centre des États-Unis. Est-ce euh, que c'est vrai, en fait, ça existe, cette différence euh, de mentalité, justement, chez les
2: Américains euh, Oui, je pense, je pense, oui, oui. Euh, bon. Enfin, moi, j'ai la chance d'habiter à Austin, qui est une ville euh, bah, démocrate. Tout, toutes les grandes villes comme euh, Dallas, Houston et euh, Austin. Qui, Austin, c'est une, une ville un peu moins grande, mais c'est la capitale du Texas. Mmh. Et c'est plutôt euh, bah, c'est démocrate, euh, euh, les gens sont vaccinés en général. Euh, voilà donc c'est mais quand on sort <rire> quand on sort et quand on veut euh, voilà passer des vacances bah, soit au, sur le golfe du Mexique et qu'on traverse on traverse le Texas alors là on voit bah, des, soit des villes euh, voilà un peu euh, euh, ou des ranchs oui. et pendant les élections c'était euh, tu vois, Trump, euh, les drapeaux de Trump euh, à droite à gauche. Quand Obama était président, pour te dire, donc nous, on a déjà une Prius. Donc déjà, euh, Prius, ça crie, euh, <rire> ça crie le démocrate. Après, on avait un autocollant euh, Obama qu'on avait, euh, qu avait intelligemment mis sur du... Comment, tu sais, ce genre de papier euh, comment, magnétique Oui. Euh, qui nous permettait d'enlever de l'autocollant. On... <rire> si on avait besoin d'aller, tu vois, de traverser, enfin, parfois on va à Santa Fe, il faut traverser euh, les États... enfin, le Texas plutôt. Et là, euh, on voit bien que les gens sont euh, comment républicains, religieux, euh, voilà. Donc c'est une autre mentalité. Ceci étant... Ils sont très gentils, enfin, tu vois, très accueillants, les Texans sont très accueillants. Mm -hmm. euh, voilà. bon, maintenant aussi, on, a la, fin, on est blanc, donc euh, je parle de ce point de vue-là. J'imagine ouais. que si la couleur de peau est différente, ce n'est peut-être pas forcément euh, la même expérience. C'est ça, c'est ça. Dire. Et ouais. est-ce
1: que, est que du coup, tu les vois bala se balader avec leur, grosse, euh, leur gros gun
2: à la ceinture <rire> Alors, encore une fois, nous à Austin, pas. Pas Non. Mais par exemple, moi je sais que les gens ont des armes. Beaucoup de gens, on avait par exemple un ami, il nous a invité à boire l'apéro et style, il avait un M16 sur son lit. Il me semble, moi j'y connais rien en armes, mais c'est un truc style une mitraillette. il était tout content. Quand nos enfants étaient plus jeunes et qu'ils faisaient des playdates, aller jouer chez une autre famille. Il fallait à chaque fois dire, bon, euh, est-ce que vous avez des armes à feu est-ce C'est -ce que... est le genre de truc où tu n'as pas envie de demander parce que c'est un petit peu bizarre. Mais en même temps, si tu laisses tes gamins chez quelqu'un et après tu te retrouves dans ta, dans ta voiture, tu te dis, oh non, il faut que je demande quand même parce que c'est pas… Tu vois, ça peut être dangereux. Donc, euh, tu retournes, tu ressonnes à la porte. Oh, j'ai oublié de demander. Ouais. <rire> j'ai oublié de vous poser une question. Donc ça, euh, voilà. Mm -hmm. euh, et également aussi un truc, euh, c'est par exemple… Euh, en France, bah, peut-être pas, là peut-être que je, je carac caricaturise, mais en voiture, on a tendance, si quelqu'un nous ennuie, à klaxonner, à dire Ah, mais euh, dégage, pauvre con euh, euh, <rire> tu vois, et, Ou d'autres mots, euh, d'autres insultes plus fleuries. Bon, aux États-Unis, j'évite parce que euh, j'imagine que les gens, ils ont, <rire> ils ont des armes à feu et j'ai pas envie de me faire tirer dessus, euh, tu vois, si la personne. Euh, voilà. Donc, euh, en principe, quand je suis énervée, ce qui est très rare, je ferme ma fenêtre et là, je dis Oh, t'es enculée. T'as le droit, t'as le droit. Et après, je rouvre ma fenêtre très courageusement. <rire>
1: <rire> et d'ailleurs, puisque tu y es depuis pas mal d'années, euh, moi, il y avait un truc qui me faisait vraiment peur et ça m'est jamais arrivé. Mais j'avais peur de me faire arrêter par la police, en fait, parce que, tu sais, il faut rester oui, bien sûr. les mains euh, sur le volant mm -hmm. parce qu'ils ils peuvent avoir peur, justement, que tu as un, un gun quelque part. Ça t'est déjà arrivé de te faire arrêter par la police
2: Non. Enfin, il y, y a très longtemps à Houston. Alors, euh, quand tu sais, quand c'est l'heure de sortie des écoles... Euh, il faut euh, rouler super doucement pendant les blocs où se trouve l'école. Mmh. Et là, il me semble que je m'étais fait arrêter, j'avais une contravention par un policier, mais là, il y avait beaucoup de monde, et c'était évident que j'avais fait une bêtise, c'est que j'avais été euh, au-dessus de la limite, euh, voilà. Et, et je n'avais pas eu peur parce qu'il y avait plein d'enfants, euh, euh, Voilà. Et ce qui était marrant rétrospectivement, parce que je conduis d'habitude très lentement. Et donc là, j'avais eu une contravention pour avoir roulé trop vite, que j'ai encadré. <rire> mais, mais sinon, tu as raison. Euh, tu as raison, par exemple, pour l'assurance de voiture euh, euh, je la mets euh, dans un truc plastifié dans ma poche, de, dans, dans la porte, tu sais la petite pochette qui est euh, mm -hmm. le, le petit, euh, dans la porte de la voiture, et je me dis euh, si jamais un jour je me fais arrêter par la police, euh, je vais garder en effet mes mains sur le volant et je vais lui dire euh, « Monsieur, avec mon meilleur accent, mm -hmm. mon assurance est euh, là ». Et donc, je vais euh, l'apprendre. <rire> ouais non, mais c'est ça. Moi, j'en je, je je, avais
1: une trouille bleue. Hein. Vraiment, j'en avais une trouille bleue que ça m'arrive. Mais bon, ça ne m'est jamais arrivé. Et là, c'est marrant parce qu'il y a quelques jours, je me suis fait arrêter pour la première fois... Hein ici euh, en Guadeloupe et tu vois je me suis même pas posé la question j'étais dans la boîte à gants ils étaient à côté de moi enfin c'est aucune peur en plus j'avais rien à me reprocher donc du coup j'avais vraiment zéro peur euh, mais c'est vrai que du coup euh, c'était une autre de mes craintes là-haut voilà
2: <rire> bah, ça m'est pas encore arrivé j'espère que, bah, que ça ne m'arrivera pas. <rire> voilà, pas mais bon on, on a aussi encore une fois la chance euh, d'avoir euh, la peau blanche et par exemple, j'ai une amie ici qui est américaine et qui est noire et elle, c'est... Euh, je ne peux pas l'imaginer, elle a un fils en plus, je ne peux pas imaginer la peur euh, qu'elle qu vit euh, le soir quand son fils rentre du travail et qu'il fait nuit et euh, c'est vraiment... enfin, C'est euh, une situation qui, qui est euh, intolérable, je pense. Ouais, qui est triste et vraiment mmh. intolérable,
1: ouais, c'est le bon mot. Et donc, du coup, pour en arriver à la fin, ça fait déjà plus de 50 minutes qu'on enregistre <rire> Mmh. Super échange, en tout cas. Euh, du coup, euh, si euh, France d'aujourd'hui... D'ailleurs, je trouve assez marrant que tu t'appelles France, mais que tu vis aux États-Unis depuis euh,
2: tellement d'années. Tu, tu sais que j'ai la nationalité américaine. Et euh, un jour, quand j'ai passé la douane, le, le douanier m'a pris mon passeport américain et a regardé mon prénom. Et il m'a dit « France, welcome home ». Et, et ça m'a vraiment touchée. Ah ouais. Parce que c'est vrai que c'est bah, sympa... Euh, c'est sympa un douanier tu vois en, en France c'est un peu bon la police peut-être elle va pas te tirer dessus euh, tout de suite mais s'il pouvait <rire> s'il pouvait euh, être euh, souriant et euh, plus euh, tu vois aider les petites euh, les petites vieilles à porter leur sac des, des choses plus de proximité sympathique euh, ça serait euh, super quoi ah mais c'est clair
1: euh... c'est clair moi un truc tout bête mais je me souviens la première fois que j'étais rentrée de vacances bon j'avais pas beaucoup de vacances aux États-Unis mais je me souviens la première fois que j'étais rentrée, enfin ça devait faire quoi, une semaine, hein, j'étais partie une semaine, pas plus. Et t'as tous tes collègues qui sont tous, oh, welcome back, welcome back. Oui, oui. C'est ouais. tellement agréable, tu vois, autant on peut leur reprocher beaucoup de choses. Et j'ai eu un grand débat récemment avec un ami allemand que j'ai croisé ici sur l'île, qui critiquait énormément les Américains. Et je lui disais, mais t'as pas idée en fait des personnes qui sont, ils sont tellement généreux, ils ont tellement la joie de vivre, ils sont accueillants. Euh, oui, franchement, moi, je Et amusant,
2: et ils veulent s'amuser. C'est ça, euh, c'est ça. Euh, très, très, très gentiment. Mon père, euh. <rire> Mon père n'a jamais, au, au départ, il ne voulait pas mettre les pieds aux États-Unis. Il est, euh, il, il est plus, mais il a été communiste pendant très longtemps, euh, tu sais, euh, dans les années 68 et puis après. Et donc, euh, bien sûr, euh, les, les, la, le capitalisme et l'Amérique, la, c'était. Euh... Et donc, il est venu un jour, il a bien fallu qu'il vienne nous voir, il est venu au Texas et il était euh, super surpris agréablement par mm -hmm. euh, l'accueil des gens. Euh, qui lui demandait s'il avait besoin d'aide, qui était euh, souriant. Euh, voilà. Et Donc, j'espère que ça lui a fait un petit peu changer d'avis sur euh, les Américains. <rire> ah oui, mais j'en
1: suis sûre. Moi, tu sais que mon papa, quand je lui ai annoncé que je partais des États-Unis, il était, mais pourquoi Mais ça va pas, mais pourquoi Et là, il y a, la semaine dernière, il m'a encore dit, mais Kelly, quand est-ce qu'on y retourne Moi, ça me manque. Et là, au moment où on enregistre cet épisode, c'est la fête des pères. Donc, j'ai mis un post ce matin euh, Facebook, parce que moi, je poste quand même régulièrement euh, « Bonne fête à tous les papas », et en particulier au mien. Et tu sais qu'en quelques, même pas en une heure, j'ai eu plein de commentaires, mais toutes mes copines américaines, « Bonne fête à ton papa, bonne fête... » Enfin, ils sont tellement... Euh... Enfin, je les adore, franchement, oui. je les adore. Et, euh... ouais. Et j'ai dit dès que je peux prendre un vol ici, euh, ça va être ma prochaine. Ben, si, un un viens,
2: euh, si un jour tu viens, si un jour tu au viens, Austin, tu es la bienvenue. Oui, euh,
1: si t'es pas, euh, la
2: bienvenue. si t'es pas dans un autre coin du monde, puisque tu vas te mettre en digital. Mais ben, même... si... ben, attends, <rire> si je suis dans un autre coin du monde, c'est encore mieux. Je te passe ma maison. J'ai deux petits chiens, si tu peux les sortir de temps en temps. Avec et grand
1: euh... <rire> plaisir. Avec grand plaisir. Non, mais en plus j'ai très envie, vraiment très envie d'aller au Texas. Donc euh, donc
2: euh... non c'est sympa franchement c'est sympa il y a des super paysages tu sais des grandes plaines quand mmh. tu sors de quand tu sors des grandes villes bon Dallas et Houston c'est c'est pas des villes très belles mais Austin euh, c'est très beau, tu as, as des collines, ça ressemble un peu au sud de la France. C'est vraiment très, 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 très sympa. Ah, super.
1: Pour en arriver à mes petites questions de la fin, si euh, <rire> au jour d'aujourd'hui, France pouvait passer un petit message à France euh, qui allait se marier avec cet Américain, même si j'ai l'impression que tu n'avais pas trop, trop de craintes et pas trop, trop de peur, euh, est-ce que tu lui glisserais un petit message Je lui
2: dirais, ne ben, t'inquiète pas, euh, ça va être super
1: cool. Et donc, du coup, pour conclure euh, cet épisode, est-ce que tu voudrais partager avec nous ta citation ou
2: chanson préférée Une citation Alors, <rire> j'ai pensé à la citation qui était... Moi, j'aime bien... Euh... Ben, je t'ai dit, on est dans une période où nos enfants partent, où on s'allège de, de choses. Euh, notre maison, on la vide petit à petit pour... Ben, pour se sentir plus libre. Mmh. Et donc, la citation du jour, ça sera une citation de Lao Tseu qui dit « Pour vivre libre, il faut vivre simplement. » Super. Et voilà, j'aime je, je, bien cette citation parce que euh, ben j'essaye euh, je, d'avoir le moins de stress possible dans ma vie. Et pour ça, je pense qu'il faut s'alléger et ne pas euh, emmagasiner trop de choses. Euh, voilà. et de pouvoir euh, comme ça partir, euh, partir quand tu as envie de partir. Euh, voilà ouais, C'est vas... ma, ma philosophie.
1: Ouais, moi, je l'ai compris euh, l'année dernière, cette philosophie, où, au moment où j'ai dû dégager euh, toutes mes affaires, et je me suis rendu compte de tout ce que j'avais accumulé et qui était inutile, et j'ai dit, plus... enfin, j'espère ne plus jamais faire ça, et de me rendre compte que là, je vis simplement depuis, euh, depuis pas mal de temps maintenant, et euh, c'est vrai que c'est euh, une autre vie, et elle fait du bien. Oui, exactement. Donc, merci beaucoup. Eh bien, écoute, je te remercie pour cet échange. J'ai adoré échanger avec toi. Et pour... ben, merci à toi de m'avoir invitée. Ben, merci. Et puis, pour tous ceux qui, euh, qui ont aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur apple Podcast. C'est la seule plateforme euh, au jour d'aujourd'hui où on peut mettre un petit commentaire. Ou sinon, mettez-nous un petit message sur le compte Instagram fixpat Voilà, Franche. je te dis à très bientôt. Au revoir, Kelly.